0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Na, wie geht's Ihnen so? Sind es wieder mal hektische Zeiten? Zeit? Ein bisschen knapp? In unserer Gesellschaft ist eigentlich alles vorhanden. Wir haben alles, was wir brauchen. Nur eines haben wir nicht. Und das ist die Zeit. Und wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir eigentlich unser Leben ökologischer, sinnvoller, glücklicher gestalten können, dann ist genau das der entsprechende Hebel, an dem wir einsetzen können. Das sagt meine heutige Gästin. Herzlich willkommen, Greta. Hallo. Die Autorin und Journalistin Greta Taubert ist zu Gast bei Plus 1. Du hast dich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Konntest du dir deine dauerknappe Zeit zurückholen? Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin da ausgestiegen aus dem Hamsterrad des Müssens und Sollens und hatte dann plötzlich von dieser sehr knappen Ressource sehr viel.
0: Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Du bist eine Autorin und Journalistin, die sehr gerne in ihre Themen voll einsteigt, also in so Selbstexperimenten. Radikales Ausprobieren, Leben ohne Geld und Konsumlogik hast du gemacht. Jetzt äh, die Sache mit der Zeitmillionären, so heißt das in deinem Buch, machen heute ein paar Leute so. Du hast damit relativ früh angefangen. Weißt du noch, warum du dich da mal für entschieden hast, warum es so sein musste und nicht einfach beobachtendes Schreiben?
1: Ja, tatsächlich habe ich schon während meines äh, Journalistikstudiums gemerkt, dass diese journalistische Arbeit des ähm, Informationen zusammensammeln und aufbereiten und zu einer Nachricht stricken zwar sehr, sehr sinnvoll und wichtig ist, aber eben auch zunehmend immer mehr von digitalen Technologien übernommen wird. Und da habe ich mich gefragt, was kann denn irgendwie Journalismus leisten? Und das ist einmal, glaube ich, investigatives Arbeiten, also Dinge zusammenzusammeln, die niemand möchte, dass sie bekannt werden. Und das andere ist so eine... Vermeintliche Wahrheit oder Wahrhaftigkeit ähm, anders zu erzählen, sodass sie erlebbarer wird. Und ähm, da bin ich so auf dieses äh, alte Konzept des Gonzo-Journalismus gekommen.
0: Mhm. Bei dir geht es oft ums Thema weglassen. Gibt es da auch irgendwas, was dir ganz klar ist, was du für dich niemals weglassen könntest?
1: Mhm. Also ich finde es schon sehr schwierig, mein Telefon wegzulassen. Das war das letzte Experiment, das ich mit Jugendlichen zusammen gemacht habe. Habe ich mal ein bisschen ausgelagert, aber andere sollen die das doch erstmal weglassen. Und ähm, habe währenddessen das selber auch probiert und habe schon gemerkt, wie das so ein zusätzliches Organ, ein Körperteil, ein Freund, ein Begleiter, ein Werkzeug ist, dass mein Leben zwar auf der einen Seite extrem beeinflusst und auf der anderen Seite aber auch wirklich schon fast notwendigerweise damit
0: verknüpft ist. Mhm, also das sind vier Teenager, die hast du bei diesem Sozialexperiment begleitet. Die haben ihr Handy eine Woche im Safe getan. Da würde ich gerne noch mit dir darüber reden, was da da eigentlich noch so passiert ist. Wir kennen uns nicht wirklich persönlich, aber wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund und Bekannten und ich wollte dich einfach gerne mal einladen, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Themen so toll finde, die du beackerst und auch wie du es machst. Und es gibt zum Beispiel ein Thema, das ist Doppelgängerinnen. Und du bist eine Doppelgängerin. Hast du für dich festgestellt? Ja. Inwiefern?
1: Also das war ganz interessant. Ich saß mit ähm, einigen Menschen an so einer großen Tafel und äh, dann spricht mich eine an und sagt, du erinnerst mich ja total an meine Freundin Cora. Und äh, habe ich nur so mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, das höre ich eigentlich wirklich einmal pro Monat etwa oder dass ich mit dem falschen Namen angesprochen werde. Und habe gesagt, ja, das geht doch aber allen so, oder? Und dann saßen alle in der Runde und haben gesagt, nee, das, das geht überhaupt Kopf. nicht so. Und dann habe ich gemerkt, aha, offensichtlich habe ich so eine Art Allerweltsgesicht. Was steckt denn da jetzt dahinter? Und habe dann so angefangen, immer wenn mich jemand falsch angehuhut hat oder, ähm, keine Ahnung, mich gesagt hat, du erinnerst mich ganz stark an meine Ex-Freundin. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe mir mal den Namen auf. Und an, ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, gut, jetzt will ich mal wirklich wissen, sehen die mir wirklich
0: ähnlich? Mhm. Und, Und bis daran, besucht. hinterher genau. sozusagen. Nur ganz kurz, eine Info hätte ich gerne. Hatten die alle was gemeinsam, hatten die alle eine Sache gemeinsam oder war das immer unterschiedlich mit dir?
1: Sie hatten auf jeden Fall immer etwas mit mir gemeinsam. Ob sie auch untereinander etwas gemeinsam hatten, das kann ich so nicht sagen, weil da war äh, wirklich von einer linksradikalen äh, Hausprojektlerin bis zur äh, rechtsradikalen Vordenkerin irgendwie alles dabei. Also auch so ein Altersspektrum von irgendwie Mitte 20 bis über 50. Und äh, da habe ich schon gedacht, wow, was in meinem
0: Gesicht so alles drinsteckt. Schauen wir mal, ob wir dazu noch kommen. Wir haben hier nämlich eine Menge vor. Wir wollen auch noch klären, wie man eine Alter neugierig bleibt und weder die Welt langweilig findet, noch selber langweilig wird. Greta Taubert ist zu Gast bei Plus1, Journalistin, Autorin, Podcasterin, lebt in Leipzig. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Liebe Greta, ich will raus aus dem Hamsterrad das ist so ein Gedanke, den, glaube ich, sehr viele erwachsene Menschen gar nicht so selten haben. Du hast den für dich mal beschrieben als ein in mehreren Hamsterrädern sein, die dir zu viel wurden. Ich glaube, die, die Formulierung war, die Ballung an Hamsterrädern hat sich wie ein Schleudertrauma bei dir angefühlt. Was waren das für Hamsterräder damals?
1: Ich glaube, dass es in bestimmten Phasen des Lebens unterschiedliche Hamsterräder gibt, in die man reinkommt und äh, wenn man äh, aus dem Studium rauskommt, anfängt irgendwie äh, im Beruf zu arbeiten, so äh, versucht da vorwärts zu kommen, ja? dann nimmt man ja schon einen gewissen Speed auf. Dann äh, kommt aber noch irgendwie Partnerschaft, äh, Familie, besonders irgendwie mit Kindern, die halt irgendwie die ganze Zeit nochmal ganz andere Rhythmen und Bedürfnisse haben, Freunde, äh, ehrenamtliche Projekte, politisches Engagement auch mal ab und zu ein bisschen Sport machen. Und dann habe ich auch noch Zeitungen abonniert, die muss ich auch noch lesen. Mhm. Und das heißt, das türmt sich irgendwie so aufeinander auf. Und das sind aber alles Dinge, die ich liebe, die ich wahnsinnig gerne mache. Und deswegen klingt immer so ein Hamsterrad des Müssens eigentlich nach einer Zumutung. Ist aber gar nicht so, weil jedes einzelne für sich genommen ist ja etwas, das ich mir selbst ausgesucht und gewählt habe. Aber zusammengenommen, ja, ich stelle mir da wirklich immer wie so ein Hamster vor, der dann da so so mitgeschleudert wird.
0: Mhm. Und dann äh, beschreibst du das alles auch so in deinem Buch im Club der Zeitmillionäre und da fasst du 2015 etwa, also etwas vorher, den Gedanken, okay, ich will da raus. Ich will diese Hamsterradisierung meines Lebens nicht mehr in der Form. Was genau sollte passieren?
1: Ich habe ja vorher ein Experiment gemacht, da bin ich aus der Konsumgesellschaft ausgestiegen. Das heißt, ich habe versucht, irgendwie ohne Geld zu leben und herauszufinden, was ich eigentlich wirklich brauche. Das ist ziemlich gut angekommen. Ich war auf Lesereise und Leute haben mir gesagt, ich möchte eigentlich auch so leben. Ich möchte mir auch mehr Gedanken darüber machen, was ich eigentlich wirklich brauche. Aber ich kann ja nicht... Ich habe ja keine Zeit. Diesen Satz habe ich so häufig gehört, dass ich wusste, das ist eigentlich der entscheidende Hebel, wenn du mit Menschen darüber reden willst, wie wir wirklich in Zukunft leben wollen. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, ich liebe es, mich dann selbst in solche Themen reinzustürzen und habe gedacht, gut, dann gucke ich mir das einfach erstmal selber bei mir an, was passiert, wenn wirklich nichts passiert.
0: Mhm. Und wie bist du dabei vorgegangen? Also du bist ja vor allem dann aus dem Job erstmal ausgestiegen oder aus den Jobs, in deinem Fall als freie Journalistin und Autorin, ist das ja immer eher ein großes Mosaik.
1: Genau, also es ist vielleicht deswegen nicht so krass, wie wenn jemand in der Sparkasse arbeitet und dann wirklich sagt, ich kündige jetzt, sondern ich habe ähm, einfach keine neuen Aufträge mehr angenommen. Und das ist aber auch für Menschen, die irgendwie nur für sich selbst verantwortlich sind, ein ganz schön dickes Ding, weil dann ruft da jemand an und hat wirklich ein richtig gut, ein gutes Projekt, irgendwie, was ich gerne machen würde. Und dann halt zu sagen, nein, ich möchte lieber nicht, also wie Bartleby das sagt, ja, yeah, I prefer not to. Ähm, das hat jedes Mal auch wehgetan, zu wissen, ich, ich mache das jetzt nicht, ich mache jetzt gar nichts.
0: Aber was hat wehgetan? Die Arbeit nicht zu tun oder dass die Person vielleicht nicht wieder anruft oder dass möglicherweise jemand anders diesen Job haben würde. würde. Was hat dir jetzt tatsächlich da am meisten wehgetan?
1: All das zusammengenommen. <lacht> also natürlich die Angst. Merkt das überhaupt jemand? Braucht das überhaupt, was ich mache? Aber auch, ähm, Mist, ich hätte das wirklich total gerne gemacht. Was tue ich hier eigentlich? Und dann eben auch zu sagen, ich gehe nicht mehr irgendwie zu irgendwelchen Sportdates. Ich, also ich ähm, mache jetzt einfach erstmal nichts mehr und habe mich auf so eine Bank gesetzt in meiner Straße und habe mir da immer ein Käffchen mit hingenommen und saß dann da so klocharmäßig wirklich rum.
0: <lacht> und was ich ganz interessant fand, du schilderst, dass ähm, du gedacht hast, die Leute sind irritiert oder beängstigt, wenn du sagst, du hast das vor und das aber von Familienmitgliedern äh, und Freunden eigentlich nur auf die Schulter äh, geklopft bekommen, auch von Kollegen. Ist eine super Idee. Ja. ja also das finden alle auch, gut. Genau. Wollen eigentlich alle vielleicht auch ein Stück weit.
1: Das hat mich sehr überrascht, weil ähm, ich dachte, wenn ich jetzt mit so einer Punkattitüde ankomme, ja, äh, dann wird mindestens meine Mutter sagen, Kind, was tust du denn da wieder? Aber selbst die hat gesagt, nö, finde ich finde ich eigentlich mal eine richtig gute Idee. Das sollte man wirklich mal machen. Und äh, vorher, was ich eigentlich viel sinnvoller fand, nämlich aus dieser Konsumgesellschaft auszusteigen und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich gehe nicht mehr einkaufen und so weiter. Da waren alle super geschockt davon. Wie kannst du nur äh, diese Logik hinterfragen und äh, jetzt dann bei diesem... ich mache einfach nicht mehr mit. Das fanden alle total gut.
0: Mhm. Du hattest das große Glück und Privileg, dass du einen Verlag gefunden hast, der dieses Selbstexperiment gestützt und unterstützt hat. Du hattest so eine Art Grundeinkommen, 1000 Euro. Damals war das noch mehr als heute, aber damit bist du natürlich ganz gut zurechtgekommen. Ja, und dann saßt du da auf der Bank und hast Kaffee getrunken. Ja, und dann was?
1: Dann, ähm,
0: was passiert ich, da in einem?
1: Ja, das, das hat verschiedene Phasen. Also ähm, am Anfang fühlt sich das noch total rebellisch an, weil diese plötzlich frei werdende Zeit, ähm, dein Bezug zur Welt komplett verändert. Du nimmst viele Sachen viel intensiver wahr, du beobachtest mehr, du ähm, hast sozusagen endlich so Ressourcen frei, um mit Menschen wirklich intensiv zu reden, nicht mit irgendwie zu wissen, wie wir jetzt hier so ein bisschen auf die Uhr dabei zu gucken, ne? sondern das spielt erstmal dann gar keine Rolle mehr. Ähm, das weitet sich also alles so ein bisschen. Das war wunderschön ähm, und nach so ein, etwa drei, vier Monaten bin ich in eine unfassbare Traurigkeit reingekommen. Weil nämlich die Frage ich mache jetzt nicht mehr mit äh, stellt ja auch so eine existenzielle Frage eigentlich. Nämlich wer bin ich, wenn ich nichts mehr tue, das irgendwo mit gesellschaftlichen Kräften irgendwie äh, zusammenhängt. Mhm. Und äh, die, diese Arkadia, also so diese Todsünde der Faulheit, die ich eigentlich dachte eigentlich ist sie ja vielleicht gar nicht schlecht ja so eine Amy Winehouse sozusagen der Arbeitsgesellschaft ähm, zu sein und zu sagen ich mache da jetzt nicht mehr mit. Ähm, die hat wirklich so ein bisschen zu so, einer, zu so einer Schwermut gefühlt. Und ich glaube, für Menschen, die aussteigen, die sollten das nicht zu, zu gering schätzen, weil das nämlich wirklich existenzielle Fragen aufwirft.
0: Kam das aus dir oder wurde dir das gespiegelt? Also die Situation, dass man auf einer Party gefragt wird, naja, in Deutschland ja üblich und was machst du so? Ist das das, was wehgetan hat oder war aus dir selber so ein bisschen die Frage, okay, wo gehöre ich hier eigentlich hin?
1: Nee, das kam schon mehr aus mir selber raus, weil ähm, ein Party-Talk kann ich immer noch gut in meine eigenen <lacht> Richtungen lenken. Genug erlebt. Ja, aber ähm, so diese wirklich sich selbst befragen, ähm, wer wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, ist besonders eben in diesem protestantischen Deutschland, aus dem irgendwie diese diese Arbeitsethik irgendwie auch herauskommt, ne, äh, Erst wenn ich gut abgeleistet habe, dann bin ich irgendwie wertvoll. Und das ist so tief ja irgendwie auch in uns verankert, dass, dass mich das schon ganz schön getroffen hat. Ja.
0: Und dann lief dieses Experiment im Grunde genommen anders als gedacht. Und es hat vor allem nicht so lange gedauert. Und du bist zurück in eine Form des Arbeitens gekommen, aber verändert, kann man sagen.
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass wofür ich doch irgendwie vielleicht, also es klingt jetzt ein bisschen transzendental, aber wofür ich irgendwie hier bin oder was mir wirklich Spaß macht und was ich vielleicht besser kann und ähm, ist halt wirklich irgendwie loszugehen und die Geschichten von Menschen einzusammeln und ähm, da habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich ähm, Zeitmillionäre, darum heißt das Buch auch im Club der Zeitmillionäre, dass ich Menschen gesucht und besucht habe und eben in ihre Lebenswelten eingestiegen bin, die eben auch bereits äh, zu diesem Zeitpunkt schon ein anderes Verhältnis zur Zeit hatten und ähm, habe das so ein bisschen mehr eingesammelt. Mhm.
0: Das schilderst dass du da sehr ausführlich diese Begegnungen mit diesen Menschen mich interessierst. Du natürlich jetzt hier heute vor allem am meisten, du sagst unter anderem in dem Buch, das Interessante an der Währung Zeit ist, dass sie dann mehr wird, wenn man sie mit anderen teilt. Ja. Ein wahnsinnig guter Satz. Das heißt im Grunde genommen, wenn man zusammenschmeißt, dann wird es nochmal exponentiell mehr. Das Leben wird größer, besser, bedeutungsvoller, schöner. Ist das? Ist das? das?
1: Naja, weil dieser Reichtum ist ja ein qualitativer. Ne? Also es nützt dir im Grunde gar nichts, einen quantitativen Zeitreichtum zu haben. Also das wäre so um, Rentner oder arbeitslose Menschen oder so, die sagen, das ist überhaupt gar nicht schön, so viel Zeit zu haben. Ähm, ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeitarmut haben. Da merkt man schon, das ist eine ganz schwierige Ressource, mit der man umgeht, die sich eben mit Geld gar nicht so vergleichen lässt. Wir können sie nicht speichern, wir können sie nicht anhäufen. Ähm, ich kann nicht sagen, heute mache ich schnell, aber morgen habe ich dann viel Zeit. Das verändert nichts daran, wie ich diese Zeit in diesem Moment empfinde. Mhm. Und darum geht es da ganz, ganz stark darum, ähm, habe ich, also empfinde ich in der erlebten Zeit eine gewisse Fülle.
2: Mhm.
0: Und wie war das zurückkehrend dann? Also bist du im Prinzip, du hast gesagt, diese Erkenntnis war für dich dabei. Hattest du die Erkenntnis mit dem, dass du jemand bist, der gerne die Geschichten von Menschen aufsammelt, eigentlich nicht auch schon vorher?
1: Ja, aber es ist ja schön, das äh, sozusagen dann nochmal vertiefen das zu können. Das war dir dann ganz klar. Und vor allem auch, ähm, also so ganz normal kehrt man ja nicht wieder zurück. Ne? Also solche Verzichtsexperimente, äh, die sowas wie ein Jahr dauern, die verändern dich immer äh, eigentlich in den Grundfesten. Und ähm, ich würde sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, acht Stunden am Tag zu arbeiten. <lacht> Und ich kenne auch die Leute, die halt wirklich mal ausgestiegen sind, die, die sagen das alle weil du dann plötzlich gar nicht mehr weißt, wieso sollte ich das tun und ich äh, erlaube mir viel stärker irgendwie zum Beispiel in Rhythmen zu arbeiten. Ich habe irgendwie gelernt, wann sozusagen meine Leistungszeiten sind und wann nicht, ähm, wie ich die gestalten kann und die verteidige ich auch. Also dann halt zu sagen, nö, ich, ich, ich möchte halt nicht von anderen fremdbestimmt werden in, in dieser wertvollen, in, eigentlich in der wertvollsten Währung, die wir haben, das wissen wir ja alle. Mhm. Ist auch total gerecht, weil wir alle wissen nicht genau, wie viel Lebenszeit wir ähm, haben und wir haben alle immer 24 Stunden am Tag und was wir mit dieser Währung machen, ja, das ist wirklich, ähm, das können wir äh, zumindest zu einem gewissen Grad selbst äh, gestalten.
0: Mhm. Du hast das riesige Glück, dass du einen Job hast, wo du das dir so ein bisschen selber einteilen kannst, das geht ja auch gar nicht allen so und dass du auch materiell genug hast, dann sozusagen so dein Leben weiterzuführen, aber ist ist wirklich so, dass man jetzt sagen kann, nach diesem großen Experiment lebst du ein anderes Leben oder bist du eigentlich schon wieder auch zurückgekehrt und manchmal ärgerst du dich über die Uhr, auf die du schaust oder den äh, Kalender, der sich bei dir mit Ding Dong morgens meldet. Sie haben heute vier Meetings, gehen sie es gelassen an.
1: Ja, also ich bin natürlich auch wieder, ich merke, dass ich häufiger das Wort muss wieder benutze. Und das ist zum Beispiel manchmal schon wie so eine kleine Übung, wenn ich merke, ich sage jetzt ganz viel muss, frage ich mich, ist das jetzt wirklich eine Muss-Kategorie oder will ich das eigentlich wirklich? Und nur dieses kurz hinterfragen, ob das was Selbstgewähltes ist, verändert dann auch, wie ich mich dazu verhalte. Also ich würde schon sagen, dass dieses Experiment bis heute andauert. Ich kann das gar nicht abschließen, sondern das ist eine fortwährende Übung und manchmal gelingt es mir besser und manchmal schlechter.
0: Greta, hast du einen Duft, einen Geruch in deinem Leben, der für dich eine besondere Bedeutung hat? Das hm. Wohnzimmer zu Hause früher, die Socken deines Freundes, deines Ersten, oder? Ich weiß es nicht genau. Bei der Großmutter habe ich ganz viele Assoziationen an Gerüche. Das fand ich ganz toll bei denen, in den Keller zu kommen. Das hat immer irgendwie wahnsinnig gut gerochen, auch wenn das Keller vielleicht nicht, nicht immer tun.
1: Ja, und das ist äh, der Geruch von ähm, so Leder. Ich komme aus einer alten Polstererfamilie und äh, das heißt in den Werkstätten von meinem Uropa, von meinem Opa und dann auch von meinem Vater hat es halt irgendwie immer nach diesen Materialien mhm. gerochen. Und die haben so eine mh, irgendwie Heimatverbundenheit.
0: Der Duft des Lebens ist der Titel unserer Plus-1-Miniserie. Von Mandy Schilke ist die. Und für heute hat sie Geruchsspuren gesammelt, die mit Heimat zu tun haben.
3: Mein, mein Duft, Duft des, des Lebens. Lebens. Wenn ich jetzt zurückschaue über all die Jahrzehnte, dann ist es der Geruch von... Bergen, Erde und Alpwiesen, der mich immer wieder auch an die Jugend und dann auch an die Kindheit erinnert, wo wir Rast gemacht haben mit den Eltern und der Familie und dann letzten Endes auch im Gras gelegen haben, dann die Wanderungen mit ersten Lieben und dieses im Heu liegen, im Gras liegen. Es ist verbunden mit großer Entspannung. Also ich bin dann mit 18 Jahren nach Innsbruck gegangen zum Studieren, dann nach Wien, von Wien direkt nach Berlin. Und hier lebe ich schon seit einigen Jahrzehnten, aber die Sehnsucht nach dem Geruch ist immer wieder da. In Berlin habe ich den Geruch am ehesten noch wahrgenommen im Grunewald. Wo ich es auch noch wahrgenommen habe, den Geruch, das war in der DDR. Ich bin öfters in Spreewald gefahren und dort gab es auch hin und wieder dieses, dieses Sommer und es ist heiß und es gibt viel äh, frisch gemähtes Gras und eben auch Wald und Wasser. So sehr ich die Großstadt liebe, aber ich möchte nie auf diesen Geruch in den Bergen und überhaupt auf die Berge verzichten.
0: Jede Woche klären wir hier Ihre Fragen zum Leben. Schicken Sie die doch bitte hier an pluseins at deutschlandradio.de.
2: Plus
0: Heute kommt die Frage von meiner Lieblingsgästin. Die Journalistin und Autorin Greta Taubert ist zu Gast bei Plus Eins. Und uns zugeschaltet ist die Psychologin und Autorin Dr. Eva Vlodarek. Vielen bekannt auch durch ihren YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Hallo zusammen.
2: Ja, hallo Herr Dreger und hallo Frau Taubert. Hallo.
0: Greta, du hast eine persönliche Frage von dir mitgebracht. Magst du sie formulieren?
1: Ja, das äh, bewegt mich doch recht häufig und zwar frage ich mich, wie man es schaffen kann, bis ins hohe Alter neugierig zu bleiben und zu staunen und nicht vom Leben satt zu werden.
0: Woher, oh, nimmst, ja. woher nimmst du die Frage, vielleicht das ganz kurz noch? Ist das eine Be Erfahrung von dir, dass das häufig so passiert oder eine Befürchtung? Es ist
1: im, im Wesentlichen natürlich eine Befürchtung, weil ich äh, sehr gerne staune. Äh, Uts, du kannst es sehen, wenn ich meine äh, Stirn sozusagen rausziehe, das sind meine tiefsten Falten, das sind Staunfalten. <lacht> Aber ähm, auch, weil ich das schon gesehen habe, ja, dass Leute ab einem gewissen Punkt irgendwie so diese abwinkende Haltung haben und sagen, ach, dafür bin ich zu alt oder das, äh, das interessiert mich nicht oder halt überhaupt gar keine Fragen mehr auch stellen. ne?
0: Vielleicht einen ersten Schritt. Frau Flodarek, würden Sie überhaupt sagen, die Gefahr besteht? Würden Sie das bestätigen? Kann es ja, sein, dass absolut. Menschen im Alter eher ein bisschen in diese Richtung tendieren?
2: Ja, also absolut. Es passiert, glaube ich, ganz leicht dass man sich als in Anführungsstrichen reifer Mensch so so das Gefühl hat, ach, ich kenne alles schon und ich habe alles schon gesehen und das berührt mich alles nicht mehr so und das nennt man dann Lebenserfahrung. Aber im Grunde heißt das, dass wir unsere Erfahrung in geistige Schubladen gepackt haben und da sind die drin und da bleiben die auch und dann interessiert man sich gar nicht mehr. Nur vielleicht noch gerade mal für das, was werde ich essen oder äh, wie komme ich zu meinem Arzt? Und das finde ich total traurig, weil das ist so verschenkte, äh, verschenktes Potenzial.
0: Wie kann man denn verhindern, dass es so weit kommt?
2: Zunächst mal äh, muss man ja überhaupt erstmal das Bewusstsein haben, äh, dass man schon so eingerostet ist. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das so aus dem Stand zu machen. Was sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich mit verschiedenen Generationen vernetzt. Also mhm. wenn sie Kinder haben, wenn sie Enkelkinder haben oder äh, über ihre Nachbarn Kontakte haben. Das macht natürlich ganz schön frisch, weil sie dann gar nicht mehr immer nur in ihrer äh, Suppe schwimmen können. Mhm. Also das wäre äh, eine Möglichkeit, sich da auch mal umzutun und sich Anregungen bei anderen zu holen.
0: Vielleicht als kleine Zwischenfrage, Greta, du hast mir mal erzählt, deine Beobachtung wäre, dass Frauen das eher gelingt, vielleicht dann noch so ein bisschen offener zu bleiben. Ist das ein, ein Gefühl, eine Beobachtung, Frau Vlodarek, die Sie eventuell teilen?
2: Ja, also äh, Alt Männer und Frauen altern seelisch, psychisch unterschiedlich. Und das ist aber liegt aber nicht unbedingt an ihrem Geschlecht, sondern das hängt mit den sozialen Gegebenheiten zusammen und auch mit den Geschlechterstereotypen. Also in jungen Jahren sind Frauen mehr so für die Kontaktpflege zuständig als Männer und das kommt ihnen dann im Alter zugute, während die Männer dann eher so isoliert sind und äh, nicht so gar nicht nach außen gehen und sich über ihre Gefühle auch nicht so im Klaren sind, ist das dann bei Frauen anders. Die gehen dann auch weiterhin mehr raus. Ich weiß, das klingt nach Klischee und es gibt auch sicher andere, aber tatsächlich meistens ist es so.
0: Okay.
1: Ja, das ist interessant. So würde ich das tatsächlich auch meine Erfahrungen damit einordnen können. Vielen Dank, das ist interessant.
0: Was kann man denn tun, wenn man in einem gewissen Alter angekommen ist und vielleicht feststellt, hups, ich finde es jetzt doch fader, als ich dachte und vielleicht bin ich selber auch.
2: Ja. <laughs> Also, da sprechen Sie nämlich äh, sehr sinnvoll das Selbstbild an. Ich denke mal, zunächst ist ganz wichtig, dass Sie auch als älterer Mensch Ihren eigenen Wert schätzen. Und das ist gar nicht so einfach in unserer Gesellschaft. Da gilt nämlich knackig, jung, dynamisch, voll belastbar, im Beruf erfolgreich. Und daran wird dann meistens gemessen, ja, wie gut man ist und wie gut man diese Kriterien erfüllt. Und da ist es wichtig, sich so einem Denken einfach mal zu verweigern. Und zu sagen, ich bin auf jeden Fall wertvoll und ich habe auch viel zu, zu geben und vor allen Dingen, ich habe auch immer noch zu lernen. Denn also lernen ist wirklich lebenslang. Wir wissen jetzt, unser Gehirn ist plastisch und dann irgendwie mit 50 oder 60 oder 70 zu sagen, naja, das war's nun. Äh, mein Gehirn ist voll und ich muss mich jetzt gar nicht mehr weiter kümmern. Das ist absoluter Unsinn. Also äh, Sie merken, ich bin da schon sehr, ich setze mich da sehr für ein, dass auch gerade ältere Leute entsprechend wach bleiben und offen bleiben und weiterkommen. Mhm.
0: Gibt es dann oder gäbe es denn sowas wie eine tägliche Übung oder eine, eine Routine, die ich mir zulegen kann, um einfach diese Offenheit auch für mich zu zelebrieren und zu bewahren?
2: Oh ja. Also, mein Lieblingsrezept heißt jeden Tag ein Risiko. Das heißt jetzt nicht, dass Sie irgendwie nachts durch gefährliche Gegenden gehen müssen Könnte oder, oder springen probieren, <lacht> sondern es ist so, Sie werden jeden Tag, da bin ich ganz sicher, immer mal eine, ein kleines Unbehagen spüren, wenn es um etwas geht, was so außerhalb Ihrer Komfortzone ist. Also nur so ein ganz kleines Schrittchen. Zum Beispiel, Sie müssen ein schwieriges Telefonat führen und da drücken Sie sich drumherum. Oder die nette Nachbarin zum Kaffee einzuladen, da denken sie, ach ja, vielleicht findet sie das übergriffig. Und das sind die Momente, wo sie das Risiko eingehen sollen. Also wenn sie das spüren, auf der einen Seite den Wunsch, auf der anderen Seite dieses gewisse Unbehagen, dann go for it. Dann ist es nötig oder wichtig, dass sie das dann machen. Und sie werden merken, wie sehr sie das belebt, weil sie jedes Mal einen kleinen Schritt über ihre Komfortzone gehen, und dann eben auch Adrenalin ausgeschüttet wird. Und ja, wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann kriegen Sie vielleicht auch Lust auf mehr.
0: Also Frau Vlodarek, das kann man jetzt an Ihrer Stelle nicht sehen, weil Sie nicht hier im Studio sitzen. Aber Greta Taubert hat quasi die letzte Antwort von Ihnen durchgenickt. Oh, es war das war etwas, doch. fast eine Minute. Also Sie haben uns sehr geholfen, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich halte fest, mehrere Generationen tun auf jeden Fall gut, das andere im Leben zu umarmen oder sich daran zu fordern auch. Und jeden Tag ein Risiko. Das ist eine Formel, die kann jeder einpacken und sich auf den Arm schreiben damit es nicht vergessen wird. Haben Sie vielen Dank.
2: Gerne und viel Erfolg.
0: Dankeschön. Wenn Ihnen jetzt jemand sagt, kommen Sie mal, wir schließen Ihr Handy für eine Woche in einem Tresor weg und gucken da mal, was so passiert, hätten Sie da Lust drauf und was würden Sie tun? Die Autorin und Journalistin Greta Taubert ist mein Gast heute hier bei Plus 1 und äh, ja... Du schreibst nicht nur für unterschiedliche Zeitungen und Magazine, du machst auch Podcasts und ein Podcast, der gerade von dir erschienen ist, heißt Flugmodus für Jugendliche ohne Handy und da passiert was man hört. Für Jugendlichen wird das Handy weggenommen. Allerdings muss man sagen, ist ein Berufsschullehrer, das ist so ein da haben die sich glaube ich auch ganz gern drauf eingelassen, oder?
1: Nö, gerne haben die das nicht unbedingt gemacht. Also der, der Großteil der Klasse hat es ja nicht gemacht. ne? Und viele wollten auch mitmachen, waren aber schon so stark ähm, abhängig davon, dass sie ihr Telefon haben, dass sie gar nicht mitmachen konnten.
0: Okay, also nochmal einen Schritt zurück. Dieser Berufsschullehrer, der da sehr engagiert ist, mit dem du viel redest in diesem Podcast, ne? der hat das sozusagen denen vorgeschlagen und es sind nur vier, die es tatsächlich dann auch gemacht haben.
1: Es sind ein paar mehr, aber ich habe mich auf die vier konzentriert, weil sonst sind da so viele verschiedene Stimmen, dass da keiner mehr durchkommt. Ah. Aber äh, genau, Genau, anhand der vier Personen kann man ganz gut erzählen, welche Dimensionen das eigentlich auch hat, so ein Telefon die ganze Zeit bei sich zu tragen. Also man kann eben auch nicht pauschalisiert sagen, die Jugendlichen, die sind doch alle total abhängig. Ganz so <lacht> ist es auch nicht und ich würde sagen, dass wenn man hört mit der Perspektive, ja stimmt, was machen eigentlich diese Jugendlichen den ganzen Tag in dem Telefon, dann merkt man, oh, die, die machen genau das gleiche wie ich eigentlich auch.
0: Ja, aber trotzdem muss man sagen, was passiert oder man stellt sich vor, es hat eine gewisse Sprengkraft, wenn man den denn Settlern, die ja als sehr technikaffin gelten, affiner als viele Generationen vor ihnen, jetzt diese wesentliche Utensilie ihres Lebens wegnimmt. Was war denn die Beobachtung? Wie ging es denen denn? Cold Turkey oder ging doch besser als gedacht?
1: Interessanterweise muss ich dann schon wieder mit der Zeitglocke klingeln, äh, weil das natürlich bei denen auch passiert ist. Ne? Also in dem Moment, wo du das Telefon weglegst oder wo die das weggelegt haben, hatten sie plötzlich unfassbar viel Zeit. Also sie haben gesagt, wenn ich jetzt das Telefon gehabt hätte, dann wären die zwei Stunden am Abend wie im Flug vergangen. Ich hätte es gar nicht gemerkt, so im TikTok-Tunnel durchgerauscht irgendwie durch die Zeit. Einer hat gesagt, mir war gar nicht bewusst, wie lange diese Busfahrt eigentlich dauert. Der ist überhaupt gar nicht mehr in den Bus eingestiegen, weil ihm so langweilig war, diese Zeit auszuhalten. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil gerade wenn wir darüber sprechen, dass im Übrigen auch Jugendliche die ganze Zeit sagen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, ich bin getrieben, ich muss lernen, ich muss dies und das machen. Und haben sie irgendwie die Telefone weggelegt, hatten sie plötzlich dieses unfassbare Privileg, für alles mögliche Zeit zu haben.
0: Okay. Und gab es auch Dinge, die dich bei diesem Experiment total überrascht haben?
1: Mehrere Punkte eigentlich. Also ähm, das eine war, dass eine Schülerin sehr offen über ihre Social Media und auch ihre Shoppingsucht gesprochen hat, die durchaus was miteinander zu tun haben, mit Einsamkeitsgefühlen, die, also so eine Einsamkeit kann ja total gut durch ein Telefon kaschiert werden. Mhm. Also so, dass du, dass niemand sich mit dir unterhält, wenn du irgendwie einsam irgendwo rumstehst, sei es nun auf dem Pausenhof oder vielleicht auch irgendwie an deiner Arbeitsstelle oder so und du hast ein Telefon vor der Nase, ja, würde sich irgendwie niemand komisch fühlen. Und die sagt, dass sie teilweise ein Buch genommen hat und so getan hat, als würde sie lesen. Sie hat nur so getan, als würde sie lesen, damit es nicht auffällt, wie allein sie eigentlich ist.
0: Oje, oh also total nachvollziehbar, was du alles sagst. Und ich glaube, das geht eigentlich letztendlich ganz vielen so und viele sind vielleicht gar nicht so ehrlich oder so bewusst darüber. Aber wahrscheinlich ist es ja auch ein Prozess, das kann ja jeder für sich mal alleine ausprobieren, mal einfach die ganze Zeit nichts mehr in der Hand zu haben, mhm. auch in dieser Guckhaltung. War, war dir da nicht mulmig, du hast vorhin gesagt, naja, das, also so richtig durchringend dazu konntest du dich nicht mit dem weglassen. Aber war dir da nicht mulmig, immer mit dem Handy in der Tasche vor denen zu stehen oder sozusagen an diesem Experiment da mehr oder weniger teilzunehmen?
1: Ich habe dir erst danach kontaktiert, damit ich eben das... Ähm Experiment nicht verfälsche, weil wenn die jetzt wüssten, das wird irgendwie alles live ausgestrahlt, dann habe ich nicht mehr diesen Schlüssellocheffekt, da wirklich in Tagebücher reinzugucken. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen der Thrill daran, irgendwie in sowas Privates reinzugucken. Genau und danach haben wir uns größtenteils über das Telefon auch wieder zusammen kontaktiert. Ja.
0: Und wie war das, als der Safe wieder aufging? Ein riesen Hallo, Tränen, 8.435 äh, Telegram-Nachrichten und... Drei Wochen wegschließen, damit man die überhaupt bearbeiten kann? Oder was ist dann passiert? Das
1: kann ich jetzt natürlich nicht verraten, weil die Leute müssen das durchhören. Sechs Folgen. Geht aber ganz schnell.
0: Flugmodus für Jugendliche ohne Handy gibt es in der ARD Audiothek zum Nachhören. Wenn man jetzt ein Handy immer noch hat, du hast mir mal ein witziges Spiel erzählt, was du mit deinen Freunden zu spielen pflegst. Flaschendrehen mit Handy? Nee, wie funktioniert das? <lacht> Digitales das Flaschendrehen, ja. Sehr fasziniert. Bei Flaschendrehen, da denkt man so, ja, das fand ich mit 17 auch noch herausfordernd, als ich in Marianne verliebt war und das keiner wissen durfte. So, aber das ist jetzt vielleicht dann doch äh, nochmal Next Level. Kannst du es vielleicht mal ganz kurz, wenn du magst, die Spielregeln erklären?
1: Das ähm, habe ich lustigerweise mit unserem gemeinsamen Freund, äh, der mich hierher gebracht hat, äh, zusammen entwickelt. Grüße an Jochen. Ähm ja, Grüße Jochen. <lacht> Und also wir spielen das dann schon mit einer Flasche, weil sich das Telefon gar nicht so gut dreht. Und da, wo also dann der Flaschenhals hinzeigt, da darf man dann sagen, ich möchte gerne bei Telegram die zweitletzten Chatverlauf, die dritte Nachricht wissen.
0: Okay, man weiß nicht, mit wem da geschattet wurde und worüber gesprochen wurde, weil das guckt man ja nirgendwo nach. Aber dann kann man sozusagen bei seinem besten Kumpel in den, sagen wir mal, ich sag mal, Dialog mit der Ex-Freundin über Kannst du bitte den Kater abholen?
1: Genau. Nachlesen. Es, ähm, spannend sind Notizen, auch ganz häufig Notizen-App empfehle ich auch. Ähm, Browserverlauf ist ähm, auch ganz interessant. Ähm, und es ist lustigerweise ist ganz, ganz viel Profanes dabei, <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn man, man muss sich immer noch so ein paar Wildcards mit einladen, also die man überhaupt nicht kennt, weil dann äh, lernt man so ganz randomisiert, Menschen kennen, über das, was worüber sie sich mit ihrer Mutter unterhalten. Und wir reden dann natürlich immer so ein kleines bisschen über den Kontext auch. Und es ist eine wunderbare Art und Weise, sowohl seine Freunde als auch irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Und vor allem dieser Kitzel dabei, wo man irgendwie auch denkt, hm, hoffentlich kommt jetzt nicht das und das. Oder vielleicht möchte ich auch mal jemanden zeigen, was ich da eigentlich in meinem Telefon so drin habe. Weil es ist eben eine andere Identität, die wir da im äh, in unserem... Avatar sozusagen aufgebaut haben.
0: Ja und es ist alles da drin, also es ist wenig nicht drin, sagen wir es mal so rum. Gab es da nicht auch manchmal Situationen, wo es einfach so ein bisschen eskaliert ist, weil das dann doch eine ganz schöne Ladung hatte, was da hochkam?
1: Ja, das gab
0: Greta, du hast, hast von mir noch die Bitte erhalten kurz vor unserem Treffen, dass wir ja hier immer Sommergegenstände oder Sommerfotos austauschen. Möchtest du mir deinen hm. Sommergegenstand oder Foto zeigen?
1: Das ist kein Foto, es ist meine Weltidee, die ich mir ausgedacht habe. Oh. Ja, Da greife ich jetzt hier in meine, äh, in meine Tasche mal kurz.
0: Es kommt zu, sieht aus wie eine Gurke. Es ist eine Gurke, die auf den Tisch gelegt wird.
1: Ja. Ähm, <lacht> das ist nicht irgendeine Gurke. Du siehst hier sozusagen auch noch ein Band. Da ich, mache ich jetzt ein Loch rein in eine, diese
0: Gurke. Ein Korkenzieher wird in eine Gurke gedreht. Es ist nämlich an die Weltgurke, nicht irgendeine Gurke. Das
1: ist eine reine Weltidee. Das ist nämlich mein It-Accessoire für den Sommer. Ist das, auch schon,
0: ist das jetzt entwickelt für diese äh, Frage von mir? Nee, wirklich oder nicht. Das, also auf, das ist
1: was ganz Ulkiges. Also, ich gehe gerne auf Festivals. Und auch wenn du auf Festivals gehst, dann gibt es ähm, verschiedene Situationen. A, du hast ständig Durst. Wenn du eine Gurke dabei hast, hast du quasi immer was 99-prozentiges, was flüssig ist. Manchmal hat man Hunger, kann aber nicht so viel essen. Hast du eine Gurke dabei. Ja. Wachst du zum Beispiel ähm, morgens auf, hast noch nicht deine Zahnbürste im Zelt am Start. Hast du aber eine Gurke. Voila, Problem gelöst. ja. Und dann muss man sich manchmal ja auch irgendwie interessant anziehen. Ich muss jetzt hier was machen, das ist eigentlich nicht so. Ich muss hier, also, also, also die ich
0: Gurke wird gerade von verschiedenen hm. Seiten aus durchlöchert. Ich
1: muss das hier mal kurz durchpusten. Äh, Entschuldigung. Ähm, und das einzige Problem ist, dass man eben die Hände frei haben möchte, weil Zum du deinen Tanzen. ständigen Begleiter ja irgendwie nicht die ganze Zeit in der Hand dabei hast. Außerdem sieht das ja auch ein bisschen merkwürdig aus. Und darum habe ich mir also die Partygurke überlegt. Die Partygurke wird um den Hals getragen und ist dadurch eben auch noch ein Bio-Regio-Fair-Vegan-Accessoire, das auch sehr kleidsam ist, wie du siehst.
0: Es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich, ich kannte noch den Deckel, den du dir umgehangen hast. Darüber reden wir vielleicht in einer anderen Sendung nochmal. Aber ich, Aber muss,
1: ich muss dazu jetzt noch was sagen. Also ich habe diese Partygurge erfunden und als ich dann über Festivals gegangen bin, dann haben Leute immer gesagt, wow wow, darf ich davon beißen oder wow, was für eine tolle Idee. Und dann ähm, habe ich äh, das mal auf, eigen, auf kleinen Privatfestivals, Workshops dazu gemacht. Da hat man zuerst, welche Gurke passt zu mir, ähm, ausgesucht. Große Salatgurke, kleine äh, Essensgurke, Kla oder Essiggurke. Ist oder so. so eine
0: mittelgroße hier? Ich habe
1: eine mittelgroße Gurke, weil die nicht so schwer ist. Und dann habe ich also mit den, mit den ganzen Partygängern da Partygurken gebastelt. Unter anderem auf der Wilden Möhre, das war der Workshop Wilde Gurke. Und die Sache ist eskaliert. Ich kriege mittlerweile von allen Technofestivals Anfragen, ob ich diesen Workshop mit den Partygurken machen möchte. Und ich habe Leute, die das jetzt mittlerweile schon für mich machen. Also wenn ihr dieses Jahr auf weiß nicht ob da, auf der Fusion waren, bestimmt auch Leute, die das irgendwie um den Hals hatten, wenn ihr es irgendwie auf der Bucht der Träumer oder sonst wo irgendwie seht. Diese Partygurke, ich meine, es wird nicht mein, ich habe da kein Copyright drauf angemeldet, aber es ist eine der größten Sachen, die ich dem Sommer mitgegeben habe und der Menschheit.
0: Die Idee ist ja genial, Greta. Oder? Die Idee ist genial. Ich
1: weiß. Sie ist so einfach und sie ist auch Aber so ich
0: muss noch eine Frage muss noch nachstellen. Was, was macht man denn? Dann hast du mal reingebissen, dann bist du irgendwie am Tanzen, und hast du eine halb angebissene Gurke bei dir rumbaumeln und vor allem, oder nach einem halben Tag ist die Gurke vielleicht ja auch alle, weil du Durst hattest. Dann gehst du ins Zelt und schraubst an der nächsten oder wie?
1: Ja, auf den Festivals suchen mich dann immer die Leute und fragen, ob ich noch Nachschub hätte von den Gurken. Ähm, tatsächlich ist der erste Biss, also man muss aufpassen, es wollen ständig andere Leute von der Gurke beißen, aber meine Gurke gehört mir, das gilt natürlich auch äh, und insbesondere für die Partygurke. Ja. Ähm, und das Tolle an der Gurke ist aber auch anders als bei der Banane oder beim Apfel, die wird gar nicht so eklig. Ja, also die kannst du sozusagen auch angebissen noch eine gewisse Weile mit dir rumtragen und dann vielleicht nur noch in Scheiben im Gin Tonic oder so
0: haben. Es geht. Also ich bin bald bei einem Fest. Ich bin sehr gespannt, wie viele gucken mir da entgegenlaufen.
1: Nee, und du nimmst sie bitte mit. Ich habe dir auch eine mitgebracht. Ja,
0: vielen Dank dafür. Liebe Greta, das, was du da unter anderem alles ausprobiert hast, Leben ohne Geld, wir haben über Apokalypse jetzt, äh, wo du auch dem Konsum sagst, gar nicht so ausführlich geredet, das machen wir vielleicht ein anderes Mal nochmal, Leben mit mehr Zeit, wenn man das alles so konsequent durchprobiert hat für sich, an welchen Punkt kommt man dann als nächstes? Also du hast das ja alles schon vor zehn Jahren entwickelt, ne? äh, für dich persönlich diese Themen, Du bist da selber schon sehr durchgegangen, aber wo bist du heute?
1: Ich habe schon gemerkt, dass ich viele Themen irgendwie ausprobiert habe in einer Zeit, wo Menschen immer noch gesagt haben, hä, bist du denn irre, warum machst du sowas? Und dann haben sie plötzlich selber angefangen zu preppen oder äh, hatten irgendwie <lacht> nicht mehr so viel Arbeit, die sie draußen machen konnten. Aber ich glaube, dass ja unsere Welt sich irgendwie auch ständig neue Fragen stellt und da ganz vorn dabei sind natürlich irgendwie ähm, Klimakatastrophe und wie wir damit umgehen und wie wir auch mit einer veränderten Welt dann umgehen, ähm, in der nicht immer wieder alles gut werden wird, sondern in der wir uns vielleicht auch mit irgendwie neuen Umständen, Lebensumständen, anderem Klima, anderem gesellschaftlichen Klima auch umgehen müssen. Also ich denke, die Themen werden mir da nicht ausgehen.
0: Mhm, um Würdest du auch darüber reden, was dich aktuell beschäftigt? Oder gibt es da jetzt so spruchreif noch kein neues, großes Greta-Tauber-Projekt?
1: Es gibt immer Sachen, die ich so ein bisschen mit mir rumtrage. Da ich ja Deutschlands erste und einzige utopie bin. <lacht> bin, ich also, habe ich meine äh, seismografischen Antennen natürlich darauf ausgerichtet, welche Narrative lohnen sich in, in Zukunft weiter auszuprobieren. Aber ich glaube wirklich, dass diese aufziehende Dunkelheit, die irgendwie durch diese Klimakatastrophe auch irgendwo über allem schwebt, wie irgendwie die Aschewolken über New York, dass wir da ganz dringend Antworten finden müssen. Und die sind, glaube ich, nicht nur technischer Natur. Ich glaube, das können wir nicht nur durch veränderte CO2-Protokolle und äh, Solaranlagen lösen, sondern wir brauchen da, glaube ich, auch andere innere Resilienzen und wie man die durch... Ähm, Rituale durch irgendwie, du hast es ja gemerkt, ich mag natürlich irgendwie auch Spiele und ich mag es irgendwie auch, sich in Gemeinschaften miteinander zu verbinden und weiterhin diese Lust am Staunen, am Leben irgendwie drin zu behalten, ohne zu verzagen vor der Unmöglichkeit irgendwie mit dieser Katastrophe umzugehen. Das ist ein ganz kleines
0: Thema. <lacht> Dem Das versuche ich mal ein bisschen aufzubrechen. Okay, dann danke ich dir vielmals für deinen Besuch und ich danke dir auch für die Festivalgruppe. Party die Partygurke. Die Autorin und Journalistin Greta Taubert war hier zu Gast bei Plus 1. Ich habe mich sehr gefreut. Mach's gut und bis bald vielleicht ja wieder hier. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. In der anderen plus 1 podcast folge in dieser Woche erzählen wir die Geschichte von Katja und Andreas, die mit ihrem Kinderwunsch in eine Krise geraten und merken müssen, dass sie damit in ihrem Dorf im Emsland plötzlich ganz allein dastehen.
2: Ja, bei manchen funktioniert es halt einfach nicht, weil der Körper es nicht kann. Und äh, das wurde halt im Umfeld überhaupt nicht akzeptiert. Oder
0: gerade so beim Freundeskreis war es schwierig. Das in der zweiten Plus Eins Podcast-Folge der Woche. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder lassen Sie eine Bewertung da, wo es geht. Mein Name ist Utz Dreger. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.